0: Olá pessoas, boa noite, bom dia ou boa tarde, né, não sei. Eu sou o Sr. D e estamos começando mais um Quinta Parede. Hoje, no nosso último programa da temporada e com o nosso quadro que vocês adoram, que é o Quinta dos Infernos. Estou aqui com meus amigos e um convidado muito especial, então, fala aí, Galera! Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, galera. Quem tá falando aqui é EZU! Com esse podcast lindo mais uma vez nessa semana maravilhosa, né? Infelizmente vai ser o último podcast dessa temporada de 2020, né? Mas 2021, estamos voltando com força total e novos projetos.
2: E a gente sobreviveu a 2020, 2021 vai ser muito bom. É, então, quem já fala aqui é John, como vocês conhecem. É, estamos aí, né? Vamos falar hoje sobre as magias, é, nós estudantes de cinema e falar sobre a magia no cinema e magia de modo geral também.
0: E agora, um convidado muito ilustre, né? Meu querido professor, Cléo, se apresente aí, cara, fala alguma coisa para nós. E
3: aí, pessoal, tudo bem? Como já dizia, já o grande mago doido... A Laster Crowley, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então estamos aqui fazendo o que nós queremos, sem machucar ninguém, e há de ser tudo da lei nesse podcast. E
2: o que Caraca. não foi, a gente corta. Vocês Poético.
0: estão afiados hoje, velho. Eu tô... Nossa, caralho. Alto astral, é isso aí. Mas enfim, uh, passado isso, como não julgamos as pessoas pelo... Seu candidato votado na última eleição, só de Fale vez em por quando. Você. Fale por você que eu julgo mesmo. É! <risos> o questionamento agora. que fica uhum. né, nesse, nesse grande universo cinematográfico que existe desde meados de muito tempo. É... Queria saber de vocês, meus queridos amigos, qual a magia favorita da sétima arte para vocês?
1: Eu vou começar. Então, né?
0: Porra! Porra você... Toda vez, véi! Vocês vão se beijar, é, véi? Porra! Vai, comece, comece! Porra! Se fosse pra pedir de casamento... <risos>
1: uh, eu aceitava. <coughs> uh, eu até esqueci. Ah, lembrei. Uh, minha magia do cinema favorita, cara... É, eu acho que é uma das primeiras magias e é a que eu acho mais interessante até hoje, que é a magia do Stop Motion, né que é você fazer um boneco, sei lá, de 10 centímetros e transformá-lo em um macaco gigante, que aconteceu no primeiro filme de Kiki Kong, que eu esqueci o ano, isso é uma vergonha importante de cinema, mas é isso, porque porque, primeiramente porque eu considero uma magia porque você transformar um boneco de 10 ou é 12 centímetros, se não me engano ele tinha em um boneco de 12 metros, invadindo a cidade de Nova York, pegando avião, é algo assim incrivelmente incrível <risos> por isso eu considero minha magia <risos> favorita é, então eu,
2: eu, eu acho curiosa, é, na verdade eu já queria falar um pouco sobre essa questão do tema, né? Porque quando Caraca. a gente fala de magia do, no cinema... O que, caralho?
0: Não, é porque eu não esperava essa resposta de Enzo. tipo, me pegou de surpresa mesmo, sabe? Mas enfim... É,
2: não, e é porque, é justamente, é, é, é curioso ele falar isso, porque a, o próprio tema, ele abre uma discussão para uma parada que a gente pode falar tanto do fazer cinema, como ele optou, né? E que é curioso falar como eu trouxe, né? Que seria o próprio uso da magia no cinema, né? É... E quando a gente fala de magia, do uso da magia no cinema, eu acho que não tem como a gente não falar de O Senhor dos Anéis, certo? É... E, com certeza, o mais louco, a coisa mais incrível, a batalha mais incrível que eu já vi no cinema que envolve magia, é a batalha de Gandalf, né? Contra Balrog, né? E que naquela batalha ele usa diversos recursos mágicos, né? Então não quero falar necessariamente sobre uma magia, mas sobre as magias utilizadas por ele naquela batalha como a espada do poder, quando ele puxou o raio lá na espada como... Ele, quando ele joga o, mach... o cajado e destrói a ponte, derrubando o Balrog. Então, é uma representação cinematográfica que eu acho que é o ápice assim, do uso da magia, através de um personagem, de um mago, porque O Senhor dos Anéis é uma obra completa, tá ligado? O Senhor dos Anéis não é uma simples obra de fantasia, né? Ela traz todo um contexto, ela traz vários elementos de vários gêneros, tudo, todos unidos ali, então é isso, só queria destacar isso aí.
3: Eu achei, achei bastante é, pertinente a tanta pergunta como as respostas e me fez pensar que agora... E eu acredito muito na magia do improviso, que é que a gente deixa vir à tona o que a gente realmente tanto acredita como sente no momento, né? E eu tava com a resposta meio pronta, né, para esse, esse momento introdutório, mas aí eu mudei completamente, porque a, a resposta de Enzo, no começo, me, me corrige se eu estiver trocando os nomes, viu? porque, embora seja da minha profissão, às vezes eu acabo trocando os nomes, né? Sim, é, me fez lembrar também de uma experiência, talvez uma das melhores experiências quando a gente fala de magia do cinema, não a, também magia no cinema. Eu vou falar, acho que um pouquinho dos dois, do que eu senti agora. Parece papo bem esotérico mesmo, do que eu tô sentindo aqui, as energias aqui vibrando, início <risos> no universo, gratidão, foda-se o universo. Oh, a gente nossa, tá ligando pô. a mima pra minha existência. Então... <risos> Aí eu lembrei, sinceramente, sinceramente eu lembrei, sabe... É... De O Festim Diabólico, de Hitchcock. Boa. Eu, eu tenho uma predileção por filmes que usam muito o efeito prático, em vez de hoje em dia né, você pegar o caminho mais fácil, que é da digitalização, e inserir efeitos digitais digitalizados após a produção. Mas os efeitos práticos, especialmente quando a gente está lidando com o plano sequência, é, são ainda o que me chama mais atenção no cinema. É aquela experiência que literalmente tira o seu fôlego, que faz você segurar no braço da poltrona do cinema, assistir no cinema, ou de você erguer um pouco as costas, assistir em casa, né, relaxar, você tira as costas do, do, do suporte, da cadeira ou do sofá, para prestar mais atenção na tela. É esse plano sequência de, de que Hitchcock usa em Fechim Diabólico, que praticamente as tomadas que ele, to, que ele, tomadas que ele tomou ficou ótimo nessa né, cacofonia aí, as tomadas que ele, que ele fez no filme, elas tinham duração de 10 minutos, assim, velho. Um, um take só. E boa parte do, da, das cenas ali é um take só que ele conseguiu. Porque ele produziu o cenário de tal forma, né? A magia da, da produção é tão exemplar, né? tão perfeita que tudo foi minimamente planejado e colocado para que ele pudesse filmar de um plano só, de, uma, de um take só. E ali foi fantástico. É um dos filmes que realmente eu percebo... É essa magia de fazer cinema. Então, eu gosto pra caramba. Agora, falando do aspecto de filmes de magia, não tem como não, não, não citar O Senhor dos Anéis. Não tem, não tem como. Não, não tem como. É, até porque... Até a concepção do Senhor dos Anéis ela é aquela concepção que, não é, que é diferente do, de um filme de, de magia convencional, onde você tem um mundo paralelo à realidade. E em O Senhor dos Anéis, você tem uma história ancestral da nossa própria terra, e com o tempo a gente vai perdendo esse contato com a magia, e é isso que ele vai tentar falar exatamente no, antes de várias coisas, né? de o Senhor dos Anéis, que não tem como, toca o tema do Hobbit, você se emociona, toca o tema de um anel, você se emociona, toca o tema do Retorno do Rei, você se emociona, então se você assiste o Senhor dos Anéis e não se emociona,
0: você está assistindo errado com certeza, cara, nossa. E
2: cara. nós não respeitamos sua opinião,
0: deixa eu dormir, Exatamente, exatamente. <risos> nesse sentido. É, mas caralho. Mas gostei, nossa, dá uma boa a, discussão. Eu adorei os eu adorei os exemplos e tudo mais, cara, me tem um Hitchcock, velho, nossa, olha o nível lá em sim, cima. Velho. Mano. Pô,
2: Hitchcock é essa palavra cara. né, velho? Até é, os fotógrafos também que trabalhavam com Hitchcock, né, a galera sim, da direção sim. de fotografia, eu esqueci o nome dele agora, é, enfim. Mas é, é vários lances, assim, o efeito vestigo, né,
0: aquela parada, enfim,
2: assim, é, vai, 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 continua, continua.
0: <risos> e aí, cara, é, porra, como vocês já falaram, né, como não falar de Senhor dos Anéis também, inclusive, tá na pauta, né, não pode faltar Senhor dos Anéis, cara, é simplesmente uma das minhas sacas favoritas, mas, dito isso, o exemplo que eu queria utilizar, cara, Justamente para iniciar uma discussão que eu pensei enquanto eu estava pesquisando esse tema: é que a minha magia favorita do cinema é. a força. E aí, eu queria saber de vocês o que é que vocês acham, né? Sobre a força: se a força poderia ser considerada uma magia.
2: É, porque foi a primeira coisa que eu pensei, né?
0: Falou a força, falei, e
2: a força é uma magia? Eu coloquei isso na minha cabeça aí já. Porque. É, porque no, no universo de Star Wars, né, eles tratam a força como algo natural, né? Assim, é, é, é um pouco. Eu vou puxar um pouco a, a fala de, do professor. Falar do professor, né? Porque eu dei um, um branco aqui.
0: Beleza, eu lembrei. Cleo. Cleo.
2: É, Pronto, vou, vou puxar um pouco é a falar de Cleo. mas
3: aqui é o professor de vocês da faculdade, né? É. <risos> não dê, não. É.
2: Vou puxar um pouco a falar de Cleo, porque ele falou sobre esse lance do mundo normal, né do universo normal, e que trata a magia como algo... É... Como é que eu posso dizer? Inerente que à natureza, se... no é... caso. Não, isso não. é Star Wars. É, no caso, o que ele falou seria no sentido de que... É... Por exemplo, o Harry Potter. Tem o mundo, certo? E tem o mundo da magia, que é Sim. algo que está distanciado desse mundo, tá ligado? E Sim. em Star Wars, a força ela é algo inerente à narrativa. Ela tá lá, ela é um elemento que faz parte e não é algo que está fora, sabe? É algo que é... É, é um recurso do universo mesmo ali, sacou? Como na Terra-média, a própria magia, como o Paulo falou, já é um lance do próprio universo, da própria Terra-média, tá ligado? Então eles assumem isso, né? É, é meio que quase um um, um... um realismo fantástico, sei lá, algo do tipo, tá ligado? Sim.
0: Cara, eu interpreto de, de certa forma assim, por exemplo... Você citou o exemplo de Harry Potter, de, de Senhor dos Anéis, né, e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, uh, a magia, ela tá ali, cara. Ela tá presente no universo. Eu sei que em Harry Potter, por exemplo, tem esse lance da distinção, né? Tem o mundo dos trouxas, e aí tem Hogwarts, e aí tem as as, as, né, as instituições relacionadas à magia e tudo mais. Só que a magia, ela está no universo. Ela tá... No mundo e tudo mais Só que A diferença é que existem pessoas com mais afinidade Relacionada a genética Ou sei lá, treinamento Como em Senhor dos Anéis também tem E tem pessoas que não tem Em Star Wars é, eu vejo De forma similar, sabe? Tipo, a força ela é levada como uma energia né, que rege todos os seres E a natureza e tudo mais E eu enxergo a magia da mesma forma sabe? Só que Alguns têm uma maior sensibilidade e formas de usar e outros não. E tal. Eu. A magia.
1: Pode ir, não, pode ir, vai lá, vai lá. Pode, não, pode, pode falar, pode falar. Ah, para.
2: Vou minha tréplica aqui, só pra uma coisa, vou tratar minha tréplica, vou minha tréplica. Eu acho que a magia está para o Senhor dos Anéis como a força está para o Star Wars, mas eu não acho que ambos estão, por exemplo, do mesmo equivalente ao. Harry Potter e a magia está para universo Harry Potter
1: Pronto, é concordo, é que eu, concordo. Uhum. Uhum. Eu, eu ia falar pegando a fala de, de Cleo, que a magia no Senhor dos Anéis, né, ela, o Senhor dos Anéis ele, ele representa o nosso mundo né, em épocas medievais mágicos e tal que foi se perdendo isso né? tem Gandalf, né? Que no próprio Star Wars falas: Nossa, grande Gandalf, não existe, mais, não existe mais Magos, né? Que ele é um. Ele é mago. Acho que ele é um, não sei se ele é um mago ou ele é um bruxo. Ele é um mago, né? E Star Wars Star Wars, ele. Os primeiros filmes É como se fosse um dos anéis. Eu, pegando assim, como se fosse um dos anéis. Os primeiros, porque tem a força, a força é muito presente, é algo natural porém nos últimos é, já não existe tantos jedis. Jedi Jedi é algo, é algo raro como se a magia estivesse morrendo não, não existisse mais magia então eu considero a força como a magia e nos filmes a força ela é um elemento narrativo muito forte se você pegar dos do primeiros filmes e o último, você vê que é uma magia que ela vai se, é, meio que, se degradando, né? Vai diminuindo, virando algo raro, algo que as pessoas não acreditam, mas tipo, ah, Jedi, algo que existiu, mas, né? Vira e, lenda, né, mano? Vira, vira lenda, lenda, isso. isso é, fadas, duendes, né, bruxos, por aí vai, lobisomem, né? Tem tudo isso, são lendas.
3: <risos> Bem legal, virou, virou folclore, né? É. O interessante é que Star Wars, né, George Lucas no começo, embora ele diga que ele já tinha tudo planejado, porra nenhuma. Já porra nenhuma planejada. Ele, ele estabelece tudo isso com uma frase. Uma frase. No começo dos três primeiros filmes, né, do episódio 4, 5 6, né? Uma nova esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Ele estabelece joga nos primeiros 10 segundos do filme, né? Ele começa dizendo o seguinte, nem dizendo, né? Escrito. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Então, se é muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, tudo pode acontecer, porque as regras do nosso mundo, aqui, entre aspas, real, não funcionam. Ou podem não funcionar. Ele que vai ele que vai estabelecer se vai funcionar ou não. E aí ele pode ir criando ao longo do tempo, ou deixando as respostas para serem respondidas, as perguntas para serem respondidas depois. Né? Então, é bem interessante isso né? que a gente começa com Star Wars, né? Os nossos olhos, os olhos de look, né? Com aquela coisa, né? A força e vai aprender e vai desenvolver a sensibilidade com a força e tudo mais. Para depois, em 1999, ele cagar tudo com a porra das mid-condrenas. Ou eu esqueci a porra até do nome aqui agora, midi clórias Aí ele caga tudo. Aí ele caga tudo. Cagou tudo. Cagou, tudo. Cagou tudo. Cagou tudo. É então, acabou a magia. Acabou a magia. É aí. Bem... Acabou. <risos> Porque é ele acabou com isso, ele foi tentar explicar que até é, o Anakin, ele é, foi uma manifestação da força que engravidou a mãe dele. Anakin é como e se é... fosse Jesus. Pois é, e aí nos últimos três filmes, é. que também são uma lástima, ele vai dizer que o imperador Palpatine, que tinha o plano de manipular a força para engravidar a mãe de Anakin, para nascer uma pessoa forte na força, caramba, velho. Tipo, lição número um que a gente pode tirar hoje, crianças. Nunca pega uma ideia muito boa e acha que ela é tão boa o suficiente que você pode acrescentar coisas e ela vai é continuar na mesma. Não vai é continuar na mesma. Se você faz um bolo, o bolo tá bonito, não tenta colocar coisa na visão. Deixa eu contar.
0: Mas com certeza, cara. Eu acho que nesses exemplos que a gente citou, né? Sobre Seus Anéis, Harry Potter, Star Wars, é, a gente já estabelece algumas coisas, né? principalmente nas falas em como é, essas magias elas são importantes na criação de universo e da força a narrativas sabe em como ela deixa de se tornar um elemento narrativo e ela vira uma narrativa em si então é, eu acho muito da hora isso né que a partir de um conceito como o senhor professor citou, né, da força, surgem ordens, como a ordem Jedi, os Sith, a primeira ordem, o Império, uh, em Harry Potter, é, é, os Comensais da Morte, em Senhor dos Anéis, né, tudo aquilo lá, o, o, a Sociedade do Anel. Né, é, mas não tem, no, no encontro, Senhor dos Anéis,
3: especificamente, não tem, tipo, os não elfos, há assim, ordens, como. ordens mágicas, não é? Você tem as pessoas mais sensitivas, porque, na verdade, é o seguinte... Uma coisa que o cinema, ao longo dos anos, conseguiu demonstrar com é, uma certa fidelidade muito alta com essa questão esotérica, a né, representação do esotérico, é o conceito principal e mais básico de magia, que é o quê? é a habilidade de uma pessoa interferir no mundo. Então, a magia é isso, né sua habilidade de interferir no mundo à sua volta. E às vezes a gente pensa que é uma coisa muito mais mirabolante, às vezes não, é só a sua habilidade. Se você coloca um perfume, por exemplo... Você quer interferir no ambiente à sua volta para que as pessoas tenham uma melhor aceitação em relação à sua presença. É um tipo de magia, se a gente for analisar pelo esse conceito. Então, no, no Senhor dos Anéis, eles não se organizam tanto como sociedades secretas ou sociedades mágicas, né? Mas no, no, no Star Wars se organizam, né? Ou no principalmente no Harry Potter, né? Que acho que é o exemplo mais popular, mais latente hoje em dia dessa geração é o Harry Potter, né? Da organização em sociedades mágicas, né? E que é bem legal.
2: É, sobre esse lance narrativo da magia, eu gosto de destacar o fato de ser um recurso ou o próprio... O próprio como é que eu posso dizer? A própria espinha dorsal da narrativa, ou o recurso a própria espinha dorsal, mas que se adequa a todo e qualquer gênero. Isso que eu acho incrível do uso, sabe? Porque quando a gente vai falar de filme de gênero, a gente observa filmes que vão dar comédia, é, atravessam a fantasia, o suspense, o terror, com elementos mágicos e que esses elementos são é, de extrema importância para a narrativa, tá ligado? Então, como é, os filmes de gênero, eles se apropriam desse recurso que é a magia, sabe? Isso que eu acho muito interessante. E outro ponto, que eu citei já alguns gêneros, mas um ponto também que eu quero discorrer, é sobre a animação. Porque em outro podcast eu já tinha falado sobre isso, que é uma ideia que eu tenho sobre a animação. Porque a animação é, um, é, uma, é uma técnica, né? E é uma forma de representar, de fazer cinema na qual você não tem mais limites físicos, sabe? Tudo bem que hoje em dia, com os efeitos especiais, você consegue chegar bem perto, mas não tanto quanto uma animação pode representar. Então, talvez, na minha opinião, talvez a animação seja a possibilidade de você representar o ápice da magia e de todas as possibilidades que você pode fazer, sabe? E aí, isso a gente tem vários exemplos. A gente tem é, exemplos que não exploram tanto, mas que tipo, são grandes exemplos de filmes, como, sei lá, o Castelo Animado, como é, anime, sei lá, Full Metal Alchemist. é Recentemente eu vi uma animação do Toro é, da Netflix Contos de Arcadia, sabe? Que é mais infantil, mas é muito boa também. Enfim. Não é, um tem. Que
1: eu ia falar. Tem também, se for de animação. De animação não. É... A Viagem de
0: Shihiro também tem, mano.
1: A viagem de Shihiro. É. Ah, Viagem
0: de Hero, só, só japonês entende aquela porra, né? <risos> é. A gente fez um podcast da Viagem de Chihiro também. Eu não cheguei viragem. a ouvir não,
3: mas é porque Viagem de Hero tem muito, tem muito elemento folclórico.
1: John falou de, de, de animação, né? Tem um anime que fala muito sobre isso, que é Black Clover, né? Porque tem em um mundo que tem pessoas que têm... Tem magias, realmente são magos. Aí cada um tem uma categoria lá e tal. E tem um menino que ele, tipo assim... Não tem... Não é que ele não tem. O que ele tem é tão forte... Que é algo que... Só ele consegue ver que ele tem aquela magia. Então ninguém mais sabe. E ele não sabe como controlar. E é um... um é interessante porque você... Não coloca mais... O um mundo físico. Você coloca um mundo... 3D, 2D, né o um, um, um desenho, então você é um, um, um infinito de criatividade que você pode explorar pra você fazer a uma, fazer uma narrativa com a, com a magia do, do anime e a magia de você produzir também isso, né, também tem, tem muito disso, Harry Potter, por exemplo é o mais forte, né, que vocês comentaram aí também, sobre narrativa de, de magia
0: só não, não deixando a peteca cair de Harry Potter, eu só queria fazer um comentário muito rápido para eu chutar o balde o depois do que vocês peteca. falaram. Você, pode se fuder, John. É, deixar.. É, para chutar o balde depois. É, de uma coisa muito interessante que eu achei sobre Harry Potter, né? Que é sobre uma magia de Harry Potter que é.. Eu acho que é a magia mais famosa, que é o Avada Kedavra, né? Que ele, o significado da palavra, é justamente a origem da palavra mais, mais conhecida relacionada à magia por todo mundo. Que é o Abracadabra, sabe? Uhum. Ele é a origem dessa palavra. Que antigamente ela era usada como, uma, como um ritual né, de cura para retirada de doenças. E o significado original dela é que, é que a coisa seja destruída. Só que no universo de Harry Potter isso muda de contexto porque as pessoas usam a magia umas nas outras, então o que passa a ser destruído é a outra pessoa, por isso que ela é uma das três maldições imperdoáveis de Harry Potter. Mas, é, não deixando a peteca cair relacionada ao assunto de animação, eu queria levantar mais uma discussão que eu acabei de pensar, já que a gente levou a força como um tipo de magia. Eu queria saber se vocês acham que Ki, Chakra, Cosmo, toda essa porra que tem nesses animes shonen aí, é magia. Eu queria saber de vocês.
1: Cara, não vou mentir. É, eu acho que sim. Porque nós temos algo que... A gente tem uma magia. Que é a fé. Né? Tem pessoas que usam consideram a fé né muito forte como se fosse uma magia a fé cura pessoas a fé faz aquilo se a fé é, as pessoas né consideram tanto tem gente que fala né fé milagre e tal é considerado como uma magia por que o chakra do, do Naruto por que o cosmo do cabelo Zodíaco não seria considerado uma magia entendeu é é uma coisa assim que de se pensar, né, porque e cabelo zodíaco eles creem nas, no, no zodíaco, né em Naruto é o chácara que é algo que você trabalha não, não é todo mundo que tem né, na, na, tem alguns episódios que mostram que tem gente que não, não consegue ter um chácara muito forte, tem que ter um chácara muito fraco, e daí não vira ninja né, vira, sei lá, padeiro <risos> <risos> é, é,
0: mas é importante então, virou é, mundo... é porque tipo em Naruto tem as diversas formas tem a forma de usar o chakra com ninjutsu que é né, enfim, ninjutsu, que é ilusão e Taijutsu que é trabalhar o corpo mesmo, né, luta corporal e tal. Então, é, mas é, é, algo que,
1: é, é algo que você você aprende, você cresce em si, e, e é considerado sim, sim, né, sim, então, é. beleza sim. a fé é considerado uma magia também?
2: Sim. É, eu acho que eu acho eu acho esse lance de, de analisar esse tipo de magias entre aspas que você falou que se seriam se não seriam é porque existe o nosso olhar de fora da obra existe o nosso olhar de dentro da obra é, eu acho que de dentro da obra se a gente for conseguir. às vezes a gente pode considerar que não é tá ligado mas se olhar de fora da obra, a gente pode considerar que é. porque eu falo considerar? Porque a gente faz paralelos, a gente cria paralelos com, com outros, outras representações de magia. Que nem a gente tá fazendo aqui durante todo o podcast. É, sobre esse lance da fé, eu acho muito bom ainda ter falado isso. Porque a verdade é que todas as representações de magia no cinema, em todos os campos de arte, etc., surgem da humanidade mesmo, né? Surgem de nossas crenças, surgem da do, do esoterismo, surge do mistério, surge de tudo isso. Então a fé, ela, a fé cristã, ou seja, a fé seja lá qual for, ela também é um elemento inerente da humanidade, tá ali desde sempre, tá ligado? Independente do que seja, é é um elemento mágico porque você não 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 prova, sabe? Você não não é físico, não é químico, não é, enfim,
3: e, aliás, é que... existem
2: mágicas que você faz, que são físicas e são químicas, mas, enfim, vocês fé... <risos> entenderam o
3: que eu já O interessante é a gente, talvez, sobre, sobre essa, essa sombrinha, né, esse guarda-chuva, que é a palavra magia, muitas outras concepções ou muitos, muitos outros é, conceitos estejam é, incluídos, né? E a gente fica fica um terreno muito cinza, né? Que a gente não sabe o que é um, onde começa um, e termina o outro. E aí é muito interessante porque uma pessoa pode a, a princípio, quando ela ouve a palavra magia, ela pode pensar ou na concepção natural da na, é contemporânea de mágica, de ilusionismo, a ideia de você ser ludibriado, né? É, um truque que os seus vão enganar seus olhos ou a questão esotérica, né? Aí a questão, na questão esotérica, a pessoa hoje, hoje em dia ela vai pensar em astrologia, vai pensar no horóscopo do jornal e tudo mais. Só que tem uma uma um elemento em comum, eu até falei um pouquinho mais cedo sobre a questão magia, né? Magia é o quê? Quando você tem o exemplo do perfume, é você usar a sua força de vontade para modificar o ambiente à sua volta. Então, a fé, se você a sua fé é o ponto principal, vamos supor assim. Você quer casar. Vamos fazer um, um, um exemplo para nossa, a nossa cultura. Você quer casar. E é o que as pessoas fazem quando elas querem casar. As mulheres, principalmente. Elas pegam uma imagenzinha de um santo e elas colocam essa imagem de um santo dentro, de, de ponta cabeça dentro do congelador. E elas vão apenas des, é, desvirar, né? botar no, também no, 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 na posição normal, quando elas conseguirem entrar em um relacionamento. Então, ela está usando da força de vontade dela para fazer uma, uma ação, uma atitude, para modificar o ambiente. Se vai modificar ou não, outros 500. Mas essa ideia da magia no, nos animes que, que foram citados, né? talvez eu diga que você tem a ideia do cosmos, né? Ah, eu acredito que a constelação sobre a qual eu nasci ela me dá alguns atributos que eu possa mudar o mundo à minha volta, incluindo eu posso de, a destruição de pedras ao meu redor. Eu posso destruir pedras. É, é o, aqueles episódios lá do início, lá onde você aprende lá com o Marin e ela fala, dá aquela aula, né? Que japonês, japonês, gosta de, japonês gosta de explicar
0: tudo, né? A parada tá <risos> clara, hein, mas um não. Que você tem universo na sua tem um mão universo, e tudo nós mais. somos feitos de,
3: poeiras, de poeira cósmica. Não é verdade, mas é porque o japonês é muito prolixo, né? E aí... E desde outros, vocês falaram do Chakra, né, e aí vocês falaram do Naruto, o Naruto é um anime que eu não, não acompanhei, mas eu lembro que na época que eu assisti o Calvulizogíaco, lá com 9, 10 anos, quando ele estreou na, na, na TV Manchete, 94, 95, um ano depois teve outro, que é o churato não sei se você já ouviu falar. E aí é outro conjunto de mitologia, que vai ser já a mitologia, se eu não me engano, Hindu, e o Shurato tem uma, um, um plot twist muito bem estabelecido, né. Quem a, quem a gente achava que eram os vilões do, do anime no final estou tô dando, tô dando spoiler aqui, vou ficar calado enfim, voltamos para a questão de magia então, tudo aquilo que a gente possa interpretar como uma atitude nossa para modificar o ambiente à nossa volta, para conseguir um objetivo, usando a nossa força de vontade é magia então, é um assunto é um, uma, uma definição bastante ampla, que vai desde o esoterismo a coisas mais comuns, né? Então, se a gente for falar de obras do cinema que falam sobre isso, no que não vai faltar é a obra do cinema que falam sobre isso, né? Porque é a coisa do nosso dia a dia. É coisa do nosso dia a dia. Talvez ainda mais num, num país como o nosso, né, o Brasil, sincretismo, né? A pessoa é católica, ela vai no centro espírita, hoje mesmo ela reverenciou Yansan, é um sincretismo. É um andar com a parte lógica, nem todos andam com a parte lógica, <risos> e andar com essa parte mais esotérica, mística, né, no dia a dia. E que vai, naturalmente, se o cinema é uma manifestação cultural de, de um povo, vai ser transmitido também é, no cinema, isso nos filmes.
1: Sim. E você falou agora aí de, de Santa Bárbara e Ansan, né? E também. É, é, é... Como a, a, a magia, né? Esse negócio, ele cria, né? Ordens, cria sociedades, essas coisas, né? Porque. Candoblé, né? Tem a Sam, o catolicismo, Santa Bárbara, que né? São, é, é uma ordem, né? É a igreja, o candomblé e tudo mais, que são magias né, no nosso mundo real, né? Se é que é real, né? Se não vivemos em Matrix. E <risos> tem, tem... Também tem a sociedade do, do... Que essa magia faz. Por exemplo, é, Senhor dos Anéis. São os anéis aí, não sei quantos anos tem, todo mundo é fã, todo mundo ainda faz cosplay até hoje, né? Tipo assim, claro que não tá ainda no, não é muito no auge, né? Mas tem gente que faz ainda, né? Porque não não foi a magia usada no cinema, né? Não foi Gandalf, pá, metendo lá o, o, o cajado, abracadabra aí, não, mas foi a magia que a magia que o diretor né, falou assim, olha, toma aí, ó, que o cara falou assim, porra, nossa, esse filme aqui mexeu comigo, virei fã, cresceu meu coração, né, que é, essa é uma magia que está, está presente no cinema, que é você criar afinidade com o filme, pô, você se vestir com o personagem é você, né, sentir orgulho, tá ali, não, gostar, eu quero me sentir poderoso igual Gandalf é poderoso, né? Igual Smog. Né? Pão, padacim. Né? Star Wars mesmo. até hoje, esse coisa de Star Wars. Né? Hoje tem, né? tem vários filmes e tudo mais. O, o... Quem nunca aí se esquivou de, de sei lá, de, a mãe jogou a, a sandália, se esquivou e falou: Eu sou o Neil. <risos> tá ligado?
3: Porque é uma magia que. que ah, que... não, pensei pensei que você ia falar que. Quem, quem nunca aqui, quando viu a sandália da mãe virada, desvirou pra não correr o risco? É, é uma magia, é magia também, É uma pô. magia. É
0: uma magia. É uma magia. Não. Não deixa de ser. Quem,
3: quem, nunca aqui, quem nunca aqui bateu na madeira três vezes?
1: Quem
0: nunca. É, coisa.
1: É isso. Então, é. São, são, são magias que... Que não são magias cinematográficas, né? Ficcionais. Mas são magias que encantam a gente, como eu disse no início, né, que a magia que usei um termo, né, usei uma magia técnica que é o Stop motion né, se transformar alguém. É, Matrix mesmo, é uma, qual é a magia de Matrix? Os efeitos especiais, né, todo mundo se encantou. Então tem muito disso, então isso cria isso, isso cria ordens, né, cria ordens, cria fãs, né, quais são as ordens? São os fãs, são as coplays, são grupos do Facebook, Orkut, sei lá, separada, tá ligado?
2: Eu, 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 eu gosto de Edo de porque ele começou falando de ordem, religião, aí foi pra cosplay, aí, é, pá, aí conseguiu carai... criar uma relação
0: dessas duas coisas, tá ligado? Eu não
3: sei se vocês já, se vocês estiverem no contato, mas fica é. aqui a sugestão, deem uma, uma lida sobre magia do caos.
2: Hum... E é o
3: conceito, uhum. é o conceito mais livre, porque hoje você falou, né? Ah não, que as sociedades mágicas, né? Que a magia vai compelir as pessoas a se organizarem em grupos, né? Com hierarquia, né? E a gente vai ter essa, essa zona cinza né? entre religião, as organizações religiosas e as organizações mágicas também, né? No final é um tipo de religião também.
1: Uhum. É, só que não é
3: organizada e nem isenta de posto. Uhum. É, acho que a principal diferença é essa. E aí, é, uhum, a magia sim. do caos. É... É, é o que a gente vai com, com encontrar no cinema hoje, nas mensagens subliminares, até de maneira não subliminar, que a ideia é o seguinte, você não precisa pertencer a um sistema mágico que outra pessoa criou, você não precisa estar sob a hierarquia de uma pessoa mais experiente em uma organização mágica ou numa organização religiosa. Você mesmo pode não concordar em acreditar em alguma divindade mágica ou não, né? que já está estabelecida. Você pode criar sua própria divindade. Você pode acreditar em Spock, e Spock passar a ser uma divindade e você fazer rituais, entre aspas, que você pode convocar a sabedoria de Spock ou convocar a experiência de Spock para você para que te guiar em alguma coisa. Então hoje o que tem sido muito falado em relação à magia de forma contemporânea é a magia do caos. A gente vai encontrar muitos autores Especialmente quadrinhos, que eu acho que a mídia que eu mais consumo no dia, né? Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman e as obras deles que foram adaptadas para o cinema, né? Como O de Vingança, Watchmen, contém muito disso, né? A ligação diária é não, que ficou uma bosta. Mas tem muitos conceitos <risos> de magia do caos, né? Das entidades. Se você acredita em algo, Neil Gaiman fala muito nisso, né? Em American Gods, na adaptação da série, do livro, do romance para a série. Ele fala o seguinte, deuses são reais, seja eles qual forem. Basta você acreditar neles. Se uma pessoa acredita, não importa o que se o mundo todo diga pra ela, não, não é verdade. Se ela acredita, pra ela aquilo é real. É aquela, aquela entidade existe pra ela. Aí a questão é toda se ela quer ou não convencer o resto do mundo à volta dela a acreditar também, né? Aí ela vai criar um todo um sistema, criar até uma, uma religião e procurar isenção de imposto do Estado.
1: Mas... É, é, é sim, tipo assim, tem gente que acredita que personagens de filmes são que deuses. Que a terra é plana, né? É que estamos em plana. Matrix, que na verdade isso aqui na é verdade esse podcast aqui não existe, isso aqui é um puro jogo de The Sims que alguém tá jogando, e isso aqui é só um, uma, que se, lua uma, é uma fase nave. secundária.
0: <risos> é um é, uma nave, é, que a lua é uma nave, tem gente, pô, mas. É, enfim. Eu, eu, eu gostei muito desse, desse conceito, né? Eu vou com certeza vou dar uma pesquisada, porque.. Eu gosto muito desses, desses autores que você falou. Professor.
2: Vê, cara, você me lembrou a parada, eu tenho que falar agora. Eu lembrei, você falou da lua nave. Não, eu tenho que botar isso pra fora. Eu tava vendo um cara dizer que quando Caramba. a gente pula, não é a gravidade que joga a gente pra baixo, é a, é a terra plana que sobe, tá ligado?
0: Caramba, né? Cara. eu falei, cara, muito assim, cara? Não, sabe, sabe qual é o meu problema com isso? É porque, tipo... Tem duas coisas que eu sinto, tipo, primeiro eu sinto um choque e aí depois eu sinto curiosidade pra saber como a pessoa chegou naquela resposta. Então eu dou corda, entendeu? Mas enfim. Eu é acho que é tem uma
3: questão até que às vezes, porque hoje essas pessoas, né, elas é, têm espalhado muito dessas teorias doidas, né, sem pé, sem cabeça, pra ela faz todo sentido, Sim, e ela não, não, nesse movimento não surgiu agora né a questão toda é que a internet serve de palanque, né? como eu dizia o Humberto, Humberto Eco né? a internet deu voz ao idiota da aldeia e a Sim. gente, nessa guerra contra os idiotas, a gente vai perder por questão de número, tem mais idiota do que pessoa sã então a gente vai perder por questão de número mas, é, quando já me deparei em algumas situações né? e as situações até mais sérias né? porque se for terraplana, tarde boa, se o problema do mundo hoje com as pessoas idiotas fossem terraplana a gente estaria é. feliz, né? Mas é, a ideia toda é você... É, como abordar esse tipo de, de coisa, né? Você vai deixar pra lá dar risada ou você vai silenciar pra que a pessoa acabe não propagando essa ideia. É um, dá uma conversa interessante isso, né? Como lidar com Sim. idiotas sem perder a razão, né?
0: Com certeza. Com certeza. Daria,
2: daria um livro, Como Lidar com Idiotas. É muito título de livro.
0: <risos> é
2: mesmo, já tá... Já Se tá dúvida já né? existe. Tudo,
3: tudo agora é foda-se, né? Liga o foda-se, É, é vi, a, vi, a incrível é, arte do foda-se. É. <risos> Depois franquia. eu que as pessoas são tóxicas.
1: É. Poxa. Você vende livro falando como manda um os outros se fuder.
0: <risos> Mas enfim, é. Enfim, como eu tava dizendo, é, eu gosto muito desses autores, cara. Eu, eu tenho American Gods, eu tenho o que ler ele. Eu assisti a primeira temporada da série, gostei bastante. Eu sou muito.. É, bem relacionado com essas coisas de mitologia. E eu, eu queria trazer um exemplo que eu lembrei agora, não é só comentar por cima e depois falar no que realmente eu ia falar, que é sobre uma saga de livros que eu gosto, é, que se chama Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Inclusive, eu acho que eu já comentei com você, professor. Que é uma Sim. série que ela é do mesmo autor de Percy Jackson, e tudo mais. E aí tem o personagem principal, que ele é o Magnus Chase. E a ambientação se passa na mitologia nórdica. Tá? Dentro desse universo, ele tem uma amiga que é uma Valkyria que ela é muçulmana. Tudo... <risos> Fantástico. Cara, isso já. Só por isso já é surreal. Aí, é, como tem uma conexão com o universo de Percy Jackson, ele tem a prima que participa do. que é do universo de Percy Jackson que é a que ela... que tem um panteão grego... e romano... então tipo... quando eles têm esse contato... isso é um pequeno spoiler... mas é pra nossa discussão aqui... quando eles têm esse contato... ela conta todas as aventuras... que ela passou... então tem um momento... que ele vai conversar... com essa amiga dele... Valkyria... sobre essa questão de religião... porque... essa saga... ele tem muita... ele tem muitos... debates sobre isso... sabe... sobre religião... É, como muitas pessoas têm preconceito sobre essa questão do muçulmano sabe é, e aí ele vai falar pra ela né? eles vão conversar, ela diz que ela é muçulmana, ela acredita em Allah mas é, pra ela os deuses nórdicos são deuses menores e o deus que todo poderoso é Allah e aí o Magnus, nessa frase genial que ele fala, ele fala velho, eu sou filho de um deus nórdico eu conheço você que é uma valquíria muçulmana Minha prima é filha de Atena E eu sou ateu Você quer tá mais fudido <risos> que eu? Sabe? Sabe, cara? Então é tipo Porra Caramba, <risos> é
3: velho Esse aí tá Tá bonito na fita esse Velho, aí tá bonito eu recomendo
0: mesmo. demais Essa saga, porque Tem elementos muito, muito da hora, sabe? Tem um elfo surdo, professor tem um elfo surdo que só ele gosta de magia. O elemento de magia nesse, nessa saga é muito importante. Em como eles abordam os elfos, porque os elfos desistiram de usar magia. E ele é marginalizado justamente por querer aprender magia com o pai de todos, sabe? Então, enfim, só queria ressaltar isso mesmo.
3: Pô, interessante sobre ainda o que eu tinha falado, né, do sobre a questão da magia do caos, tem talvez é, um aspecto, né, uma, uma faceta da magia do caos que a gente tenha contato o dia, quase todo dia praticamente, mas a gente não não tem noção disso. Dizendo, eu, o que eu vou dizer não se aplica 100% para tudo que a gente tem contato não. É na criação dos memes. Os memes não são criados agora, né, de muito tempo e ao meio por aí, né, a ideia do o conceito de meme, né? Caralho,
0: Mas é
3: pode muita, nessa discussão. Muita muita coisa sobre é, símbolos e as emoções, os sentimentos ou ideias concatenadas em um símbolo, né? O que o símbolo pode atrair para si mesmo, né? As reações da pessoa é o que vai trabalhar a magia do caos, principalmente, porque um dos um dos criadores, né, a magia do caos, ela vai ganhar força nos anos 70 mas ela é um movimento que deriva de um artista, né, das ideias de um artista inglês, né, Austin Osman Spare, se não estou enganado, depois eu procuro para confirmar. E ele, ele colou no rolê lá com Alastair Crowley, né, que é a do Telemann, né, que vai influenciar Paulo Coelho, que depois vai influenciar Hal Seixas, só para trazer dois artistas próximos à nossa realidade, né, Hal Seixas e Paulo Coelho. E esse conceito da Telemann, né, faz o que tu queres, há é de ser tudo da lei. Né, que, e tem uma parte no meio, né, que é faz, faz, faz o que tu queres, não machucando, não causando mal as pessoas à sua volta, faz o que tu queres, aí tudo da lei. O amor é a lei. Aí termina com isso, né? O amor é a lei. E ele vai falar disso, né? Que você não precisa, as pessoas não precisam pertencer a uma sociedade, seja ela qual for, né? E aí ele vai falar que acredite em tudo, cara. Crie seus símbolos. Ele, como artista, ele vai, ele vai é, incentivar as pessoas a manifestarem a, as facetas artísticas dela, né? Então você tem muita manifestação de magia do caos Através de arte, de pintura E depois, posteriormente, com a popularização do cinema né? A produção de cinema se torna mais barata Muitas pessoas também vão produzir cinema Abordando a magia do caos Quer ver um exemplo clássico de magia do caos Que caminha com a gente e a gente não sabe Ou não sabia até agora O efeito borboleta o efeito borboleta é um conceito de magia do caos
0: Viagem no tempo, né?
3: E a ideia toda é o seguinte, eu vou acreditar, eu vou confiar num, num, num símbolo, ele, ele ler lá, ele lê ler, ler lá ficou legal, né? Ele lê o diário dele, lembra das memórias e aquilo interfere, a força de vontade dele interfere na realidade à volta dele. E aí ele vai voltando, e a questão das consequências, né? O Efeito Borboleta é um exemplo prático, né? E outro que a gente gosta muito, cara, é um dos melhores filmes que eu já assisti, é, tanto como filme no aspecto técnico, como na concepção de roteiro, narrativa, e ele é um suco concentrado de magia do caos. Doni Darko.
0: Nossa, velho. Nossa, Doni Darko. Muito bom. Temos Doni um Darko podcast
1: é... também falando sobre Doni Darko. Doni Darko é magia. <risos> Ou tentando, do
3: caos, pelo velho. menos. Doni
0: Darko é magia. <risos> Doni Darko é, é, é
3: magia do caos,
0: velho. Doni, Doni Darko é da... o ápice, né, velho? É. Uhum. Uma...
1: Mas é isso. Tipo. É, a magia do caos, né? Tipo, você já entra aí na, na discussão entre magia negra e magia branca, né? Porque, o que é bom, o que é ruim, tá ligado? Se eu fizer isso, isso vai ter um, né? A, a vida da volta, né? O grande ditado. Se eu, sei lá, jogar uma pedra oh, no mendigo, eu... será que um mendigo um dia vai jogar uma pedra em mim? isso é a questão. <risos> deveria. <risos> deveria. <risos> deveria. <risos> deveria. <risos> Eu acho que ele. Foi um péssimo exemplo. É, então.
0: Não faço isso Aí em nem, casa.
2: Nem é magia. Aí é, é, é a lógica. Não é, o nome é. mesmo. O nome, o nome é, do é retorno. retorno. Ação e
0: reação.
2: Do a lei a lei o que, que seria além do retorno? Né? Mas esse lance de. Esse lance, eu falo muito assim nesse né? lance. Enfim, esse lance. Esse lance. É, 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 é. É. O cinema, eu, eu gosto como o cinema ele se apropria dessa dualidade, né? porque ele se apropria de qualquer forma, independentemente da magia, né? e, mas ele se apropria desse, desse lance da dualidade, dessas forças opostas que, é, que se encontram. Né? E, e a magia, como também existe né? dentro da magia, essa, esse lance do que seria bom e o que seria mal, o cinema ele também se apropria disso e utiliza... Em suas obras. Eu lembrei agora... Eu gosto muito de animação infantil. Eu gosto bastante de assistir animação infantil. E eu assisti... Príncipe, o Príncipe Dragão. É uma animação do mesmo diretor de Avatar. É, além da Jane, né? Se vocês não acharem que é do James Cameron. <risos> e aí... E aí é, ela trata um pouco desse assunto, claro que num ponto de vista pro público dele, né, que é infantil só que eu achei muito interessante como eles trazem esse lance da dualidade é, e como os pontos de vista talvez seja o principal fator que, 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 que determine o que é bom e o que é mal, né, é quem conta a história, eu sempre falo isso a, que a, grande, a grande questão não é a história, é quem conta a história, né? É meio que isso.
1: É, né? Porque... Se você for pegar, né? Quem, quem conta a história é quem vai fazer o enredo, né? Se aquilo ali é bom ou mal e tal. Mas... Jogar é, ali, as né? nossas
2: narrativas são assim, né? E até trazendo pro âmbito social e etc. É, enfim.
1: É porque... Se você... Por exemplo... É... Pronto. Star Wars, Star Wars, né? Tem um lado negro da força e tem, né, a força. Não sei se tem um lado branco da força. Lado da
3: <risos> o
0: Lado da luz.
1: Lado da luz, pronto. Né? O, Qual é o um
3: Star Wars, a, o Star Wars, o conceito da força, o lado bom ou, ou ruim, ele é até bem controverso. Porque vamos, 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 olhar as, a, as concepções básicas, né? Tipo as não as concepções, mas as diretrizes básicas do Jedi. Você não vai se permitir ter emoção. Porque entre as emoções há o um medo. E quando você se sente com medo, você sucumbe ao lado negro da força. Nos, no lado do Sith, você tem o completo oposto. Não negue as suas emoções. Você é um total produto, né? um filho. Né? Você é esse suco de emoções. Então viva pelas paixões. Enquanto que os Jedi eles tentam negar ou das emoções, eles, eles, eles ensinam né, na academia para os jovens um, né você não pode ter emoção e já o Sith, não viva pelas emoções né? é, é, é um total desequilíbrio né, de ambas as partes, né? só uhum. que a gente, a gente vai, a, a gente cresce acreditando que os bonzinhos são os Jedi, né mas eu não quero viver sem emoção não né?
1: é, não quero é, então. virar um Robocop tá ligado? <risos> é, é,
2: é, eu comentei é... até tem o lance do, 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 do cinza né do Jedi Cinza eu não sou tão profundo assim em Star Wars disso. eu mas oi
0: eu não sabia desse desse termo Jedi Cinza eu não
2: é inclusive eu não sei se é can eu, eu não sei se é canônico velho eu vou olhar melhor mas, mas depois daí. mas eu acredito que seja eu acredito que seja mas ele fala sobre o próprio que é o, o Jedi que ele, apesar de que ele é um indivíduo né, sensível à força, como todo independente do lado que está, só que ele andava meio que numa linha que ele flerta, né, com o outro lado, né, e o próprio Luke, né, ele, ele, ele acontece isso, o Anakin acontece isso e ele vai também, tá ligado? Tem o... Enfim, é... E... Ah, esse lance esse lance tem para é <risos>
3: <risos> tipo placada rodada tipo... esse lance o placada rodada
2: é... 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 em outras narrativas o ponto de equilíbrio né o caminho do meio também ele é... ele é colocado né o caminho do meio que já tá gente atrás filosofia é, taoísta, né? o lance assim, do caminho do meio, ter o equilíbrio, blá, 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 ah. e, e, etc. Então, é, é um ponto também interessante é, falar a convergência do, desses dois pontos opostos. Né?
0: Cara, eu acho que isso, inclusive, seria um pouco da magia do caos que o professor estava falando, né? Porque você não se prende a convenções, cara. Tipo, você tá, não vou ser Jedi, não vou ser Sith eu vou estar pelo meio termo, não vou seguir nenhuma das duas ordens, sabe eu acho que o exemplo perfeito no universo de Star Wars, a pessoa perfeita seria o Qui-Gon que o Qui-Gon é o mestre do Obi-Wan Kenobi né que aparece lá no né? episódio 1, 2 e 3 que ele não era um mestre Sim. Jedi ele não era ele não, não ganhou o título de mestre Jedi porque ele não quis, simplesmente entendeu? Uh, mas é realmente muito, muito interessante. Cominhamos geralmente Jedi, a maioria são tudo otário né? é, alguma... é tudo, tudo... <risos> e Yoda,
1: né? Ele, mitidão, esse... é... É, Yoda Eu, mas eu Yoda da puxava Yoda, um pouco Yoda. por isso.
0: <risos> <risos> mas eu acho é, esse lance de magia negra e magia branca, cara, vem geralmente relacionado à proibição, né? E tudo mais. A maldição. Porque a magia negra, ela é narrativamente usada, o termo é usado para algo que é proibido, algo que você não deve usar. Então, no universo de Star Wars, temos como exemplo, você conhece o conto de Darth Plagueis, o sábio, sabe? Que o Palpatine fala pro Anakin, do, né, do cara que ele usou a força pra, pra voltar dos mortos, e aí ele bota um monte de minhoca na cabeça dele pra ele fazer merda. Uh, em Harry Potter tem as, as três é, maldições lá, que é o Avada Kedavra, que eu citei. Tem o Cruciatus, o Império. Uh, e eu queria trazer um exemplo inclusive mais contemporâneo. Né, tem as próprias... Nossos...
1: Desculpa, mas hum. você falou de Harry Potter, tem as próprias também, Horcrux, né? Que tentam... Mexer com a cabeça de Harry, né? Fazem teste psicológico exemplo, ele sim, entrar no escuridão.
0: Sim. sim, com certeza. para pro lado. Mágico, Negro, da força, da É. E aí, um exemplo contemporâneo que eu queria utilizar, inclusive pros nossos ouvintes mais jovens, né? E também porque vocês devem conhecer: que é o Doutor Estranho, cara. Porque o Doutor Estranho ele abriu o universo. Místico da Marvel... Né? Essa empresa tão... Grande... E aí... É... Ele... A forma que o filme é feito... Também... Eu, eu achei muito interessante... Né? Com referências de Inception... Né? A origem... Que todo aquele lance psicodélico... E lance de realidades... De projeção astral... E ele flerta muito... Com esse lance da, da magia do caos... Em alguns momentos porque que eu é um dou estranho. Magia
3: do Krause, né? Um suco a um...
0: <risos> e aí, <risos> ele flerta muito né com, com manipulação de tempo, né, com o olho de Agamotto, é, ele manipula a realidade também, não muito nos no filmes, mas tipo, nos quadrinhos também. É, enfim, ele, ele é uma representação muito boa dessa magia do caos, e também porque ele já surge desafiando... Uh, esses conceitos, né, principalmente colocado por tanto tempo pela anciã, né, que era a senhora lá do, é, do tempo lá e tal, que administrava tudo. É.
3: O responsável por isso, na verdade, você vai ver, não só na Marvel, mas os quadrinhos em si, dizer, na, na concepção primordial, né, mas é, você tem muito disso. Acho que na era de prata depois do, 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 das primeiras duas décadas, né, que você tinha muita propaganda super heróis servindo como propaganda para o governo americano, para o exército, né? né, em anos da segunda guerra, e você vai ter isso na área de prata já com com Stan Lee, Jack Kirby, ah, o, conce... o Stanley ele, ele tinha uma 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 abordagem mais social, né? Ele tentava fazer críticas sociais não veladas, muito pelo contrário, não é nada veladas, só que muito bem escritas, né? Com a ideia dos X-Men, por exemplo, o corte fantástico. E o Jack Kirby ele tinha essa ideia mais, eh, não vou dizer esotérica, uma, porque pode pode perder o peso a pessoa quando ouve a palavra esotérica, ela fica nada ah, para isso, né? Mas ela, ele tinha esse lado mágico, mas não mágico tipo de magia. Mais mágico, assim, de, de, de mexer com, com o imaginário da gente, com os símbolos, através dos heróis que ele criava, né? E, principalmente e os personagens, vários personagens que ele, que ele criou, né? Jack Kirby. Depois ele vai pra, pra DC Comics, mas na Marvel ele foi muito, muito responsável, né? E a gente vai acabar vendo um filme de uma das criações dele, né? Que é dos Eternos. É a criação de Jack Kirby. E a gente vai ver, o filme já tá para ser produzido, né? Eu já, o elenco já tá fechado, um elenco... Caríssimo, né? Elenco caro, caro, milhões, milhões gasto no seu elenco. E o filme deve sair em 2021, 2022, né? Se um meteoro não atingir a gente. Eu espero muito que o meteoro atinja a gente.
1: Nossa, obrigado. A <risos> é... gente
3: tá fazendo hora. A nossa espécie tá fazendo hora aí
1: nesse planeta já. Não, a gente tá aqui Mas só. Vegetando. É e. Mas.. Eu acho que a pior das magias é a publicidade que faz a gente comer McDonald's, engordar e morrer e a gente olhar uma publicidade <risos> de uma bariátrica. É
3: uma magia mesmo, cara. É uma magia mesmo. Você falou mesmo, a magia das cores, né? É uma
0: magia. magia né, do, é a é... magia da publicidade. Ah, é
1: publicidade. Ah, publicidade a magia da publicidade. é tudo a
3: faz você querer coisas que você não precisa pra Calma comprar tá... com dinheiro que você não tem pra trazer uma felicidade que você sabia que já tinha ou não sabia que já tinha,
0: né? É, Inclusive, eu, eu, um abraço a todos os ouvintes aí que fazem publicidade, estão fazendo. Entendeu? Gostamos muito de vocês. Eu espero Dentro que um, do tenha saído
1: falando que a publicidade era otário, né? Porque eu falei isso antes de você falar isso. Isso tá só... aí,
0: o John vai botar. O João corta! Você se fudeu, ah, Corta, não. Deixa ah, ele foda. Foda-se. Vamos fazer aí. Vocês
2: são otários, mas nós gostamos de vocês. É, pô. É, pronto, isso eu não gosto.
1: Mas... O uhum. processo uhum.
0: vem, pode ficar tranquilo, o processo é, vem. Enzo aí. nunca mais vai beijar uma publicitária Tá, é não faço questão, não. Boa, Enzo. Uhum. É... <risos> então, é, eu, queria, eu queria citar só mais um exemplo aqui, cara, porque é, eu acho importante também, porque vocês falaram desse lance de, de, de religião né, de, e tudo mais... E aí eu queria citar o Constantini, cara. Poxa, eu já tava pra Poxa. falar, já. Aí tá vendo, ó, tá conectado aí. A magia é assim, Constantine. Assim quando chegar dar, no meu assim.
2: exemplo, quando chegar no meu... O que eu quero citar, vocês
0: vão ver o ápice da magia mundial. Eu quero ver. Vai continuar. Vai falar da magia dos meninos bons de Salvador, mas enfim. É. é eu queria que... falar do... Vai falar é. Vai ser lá sumir. É, escola de banco em Criciúma também. Com certeza foi baiano. Gostei da... Baiano. Faz ela sumir. Não, não foi baiana. É, é... Sim. Rapaz,
3: é, queria ele... citar... edite essa porra pra dar merda. É.
0: Enfim. Queria citar o Constantini, porque ele... Eu acho ele muito importante, cara. Principalmente porque... Esse conceito que você trouxe, professor, de Magia do Caos, ele tá inerente em mim agora e tá vindo vários exemplos. Eu acho que ele é um ótimo exemplo disso também. Sim. Ele é responsável, né? E ele tem diversas habilidades relacionadas a isso, né, cara? Ele mexe com ocultismo, com exorcismo e tudo mais, com, com maldições. Inclusive, ele tem uma uma magia com ele que eu achei, eu achei sensacional quando eu tava pesquisando que foi após ele beber o sangue de um demônio que ele tem uma magia chamada sincronicidade em onda Sim. que ele consegue bloquear a onipresença né, no caso e ele consegue sempre estar tá no lugar certo e na hora certa e evitar inclusive catástrofes de acontecer com ele ou com outras pessoas sabe? Eu achei sensacional, mas ó, o fala que você tinha para falar do Constantino?
3: Constantino, não, eu ia citar dois exemplos, na verdade eu ia uhum. falar apenas das obras, mas uhum. como vou deixar como sugestão que, é, como eu disse, né, eu consumo muito quadrinhos, eu acho que os autores eles têm uma liberdade maior para abordar temas mais diversos em outras mídias que não no cinema, porque no cinema envolve muito dinheiro para produção, né? E aí, geralmente, quem tem a grana, os estúdios os produtores, eles acabam não liberando para tudo. Né? E mesmo quando libera para uma ideia muito fora da caixa, é, muito não convencional, você tem ainda aqueles cortes que acontecem de última hora né? para podar o, o que foi feito originalmente né? pelo autor. Então, dentre esses autores, é, tem alguns autores, que eu já até citei antes, que eles acabam é, conseguindo transitar é, transitar entre diferentes mídias, né? E você citou é, Constantine, que é uma das sugestões que eu vou indicar aqui de do autor, né? do criador de Constantine, Ele não ficou muito tempo é, com o personagem, ele criou o personagem. E a ideia é como ele criou o personagem tem muito a ver com essa questão mágica. É, é o Alan Moore. Alan Moore, ele criou o Constantino para a revista do Monstro do Pântano também, que é um personagem mágico, né? E essa, esse espírito que toma conta, né, essa entidade né? que acaba a, dando, é, vindo a vida a partir de um acidente de um rapaz e ele é uma, uma entidade que se manifesta para proteger a natureza. Ele, ele vai criar o, o ponto do, do pântano no final dos anos 70, início dos anos 80, 70, final dos anos 70, início dos anos 80, que é quando vai começar a ter com mais for ganhar força esses movimentos ecológicos, os partidos verdes ao redor do mundo, né? O Partido Verde da Inglaterra e, na década seguinte, de 90, no Partido Verde aqui no Brasil. Então, ele vai criar o Monstro do Pântano, que é essa entidade. Talvez a tradução em português, do português do Brasil, não tem ficado a melhor coisa, né? Monstro do Pântano. E o original é Swamp Thing, que é a coisa do pântano. Então, não tem essa ideia do monstro, né? Que é uma entidade que vai proteger a natureza, né? Então, nesse conceito mágico de Alan Moore, que ele criou o Constantin e o Constantine, essencialmente, ele vai ser um, um dos personagens mais é, carismáticos do, do selo Vertigo E depois foi extinto e ele foi incorporado a DC Comics. Que ele, é a magia, a magia ele não é o, o carro-chefe, não é o abre-alas. Você não lê Constantine por causa da magia. A magia está subliminar. E, e aí, você, como você falou, né, ele tem a questão do sangue do demônio que ele tem a transfusão do demônio energal, e aí outros elementos, o, o, ele lidar com o passado dele. Essencialmente, Constantino é sobre lidar com o passado. Né? Qual com E muda, isso vai mudar para se adequar com os tempos atuais. Os tempos atuais da magia aquela ideia, como você falou. Vocês citaram várias vezes. A magia, hoje em dia, para o grande público, é você falar um nome, você falar um feitiço. Não é aquela coisa subliminar. Não é, como eu disse, você colocar um perfume e você vai alterar o ambiente à sua volta, e o perfume sendo agradável, não vale ser perfume ruim, perfume sendo agradável, as pessoas terão uma reação muito melhor contigo, a sua presença ao redor delas, né? E é uma forma de magia também, né? Vestir uma roupa bonita, se é, portar... Isso também é educação, também é né? educação e higiene, né? Então, às vezes, educação e higiene pode se confundir com magia, né? Mas o que eu quero falar, eu vou até colocar uma foto no grupo, da gente aqui, do que a gente tá tendo agora dessa gravação, que é uma obra muito, muito visceral de. tô publica, subindo agora a foto de Alan Moore, que é Prometea. Prometea é, tem uma arte fenomenal, vai falar dessa entidade feminina chamada Prometea, e que ele começa, ele começa a história dizendo: Prometea, se você não existisse, a gente teria que criá-la. Ou seja, se você acredita, é verdade. Então ele já começa nesse sentido, ele já começa abordando o personagem fictício como verdadeiro e ele vai criar um arcabouço histórico na narrativa dele, elementos que vão estabelecer a narrativa dizendo assim, olha, Prometeia já esteve no Egito com ele, vai, ele vai elencando personagens femininas reais verídicas da história, como se essas personagens verídicas fossem em algum momento, tivessem sido em algum momento possuídas pelo espírito da Prometeia, né? e aí essa prometé essa guerreira prometé essa entidade prometéia vai caminhando ao redor dos das eras né e aí cada capítulo ele é regido por uma carta né um conceito do tarô que é um conceito da cabala né que é acreditem ou não uma das ramificações é, do de espiritualidade de misticismo esoterismo do povo hebraico né do povo hebreu na verdade hebraico é a língua do povo hebreu dos, dos judeus né então, fica a minha sugestão. Dá para encontrar é, em lojas por aí, porque a gente tá sendo, não está sendo patrocinado, então não vamos dizer nome de loja, mas dá para você encontrar em lojas por aí. Prometeia. Em dois volumes, ele foi lançado recentemente pela, pela Panini, né? e são em dois volumes, muito bom, a arte é fenomenal. É, ele brinca muito, o artista, né o John Williams III, ele brinca muito com essa ideia convencional de você apresentar uma arte na vertical. Então, ele não usa apenas... A, o sentido vertical para apresentar a arte dele. Ele vai na horizontal, ele começa uma página em um ponto que você não esperaria que começasse, e ele não termina naquele mesmo ponto, ele vai pegar quatro páginas seguidas para compor o mesmo painel, e a história é muito boa, é muito fenomenal. Ele vai brincar muito com esse conceito de magia, de magia do caos, e de forma mais livre, né? Então fica essa é a minha sugestão,
0: né? Prometeia. Incrível. Então, É muito interessado.
2: O meu não era indicação, certo? O meu eu só ia falar, ia tocar em um. Ah, todo mundo vai gostar, a verdade é essa. Porque é Castelo Ratimboom, velho. Castelo Ratimboom. é <risos> boa, excelente. É, é, velho. Porque assim, é, eu acho que, se eu for parar pra pensar, eu acho que foi meu primeiro contato enquanto criança com magia, tá ligado? E Castelo ratimbum é um trabalho muito bem feito, velho, do, do, do audiovisual brasileiro, certo, direcionado para um público infantil e que abordava temas importantes com muita responsabilidade. Então, eu estou citando é, Castelo Ratibum, principalmente para falar de elementos mágicos, né, como recurso educacional. Falando em educação e higiene, como o colega falou, Castelo Ratibum, o ratinho lá tomando banho. Então,
1: ah, é.
2: Uhum. Sim. Então, como é unir né, o, 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 a, o lance da magia com um recurso. Utilizar como um recurso educativo, utilizar como divertido também para diversão. E de uma maneira muito bem feita. Então, acho que é um exemplo, sim, que deve ser citado, é um exemplo nosso, nacional, é, de uma produção importante. E é isso, até por exemplo, até o próprio Nino, né? A figura a, ele foge do núcleo tradicional, né? De família, ele é um cara criado pelos tios e tal. Ninguém explica muito bem o que aconteceu com os pais, entende? Então, existem vários outros pontos até importantes de luto. É, é, que ele aborda e etc.
3: Caramba, esse parte do luto você é uma referência àquele episódio. Quando. Porque o, o ator que interpretava o Etervaldo, ele, ele morreu, morreu de HIV, né? De AIDS, né? Sim. E aí a galera, a galera fez um episódio falando que ele foi pra uma, um planeta. Para uma, fazer uma viagem, foi para as estrelas. Sim. É. É.
1: Que, que uma que maneira chore, bem né?
2: discreta, né? Eles tocam em temas. Sim. até mais profundos.
1: São querendo que eu chore Exatamente, no podcast. Filhos da puta. <risos> <risos> Mas eu acho que...
2: As minhas indicações eu já acabei dando durante o próprio decorrer, né? Eu já citei, então eu não, tenho, não tô lembrando nada que eu tenha pra citar.
0: Ah, Você vai falar é... isso? A sua... Eu vou
1: falar sobre Black Cover também, falei sobre, aí. né? É... Kong. Eu vou... Se alguém não tiver nada mais a acrescentar, eu iria finalizar. Se não for... eu vou
0: falar minha indicação nem né? ah, pensei que
1: você fosse falar Constantine Porra. já pô que não
0: tal ah. cara <risos> a minha indicação vai se fuder minha indicação é é uma indicação mais antiga é mas é um dos personagens que está mais presente na nossa cultura de todos os tempos eu posso arriscar isso que é galera Vão assistir o Drácula de Stoker Porque se você quer magia, negão... Tá lá, sabe? É... Gary Oldman... Botando pra fuder naquele filme, sabe? De 92, dirigido pelo Coppola. Né? E... E é isso. Mais recentemente a Netflix fez uma série... Né? Com três episódios, uma minissérie. Que eu... Particularmente gostei bastante, porque ela é, em vários aspectos, bem fiel ao livro né, do Drácula. Então, é isso. Essa é a minha indicação. Drácula, aquele filme é foda, velho. Com certeza. Tá em minha lista. Mas pra encerrar ainda, eu sei que a garganta tá coçando oh, em tem, hum.
2: tem uma animação, de 63. <risos> a, es é, a Espada Era Lei... Nossa que fala velho. sobre que de Merlin Sim. Com, É, é a, me, a melhor representação de tipo de. Como é o nome dele é Merlin, Arthur, é, essa, Arthur, essa galerinha aí, velho. Velho, aquilo ali é uma obra de arte. Eu, eu não gosto da Disney enquanto indústria, mas aquilo ali os caras
0: é, é, assista velho. É, esse foi o meu primeiro contato com magia, cara. Foi velho, esse.
2: 1963, essa animação é
1: muito boa, muito boa.
0: É muito boa. Eu
1: tinha VHS e... dela. Minha indicação é Thundercats. Acabou. Ai, ai. bem. Thundercats. Gente, Thunder eu, t... eu, é tenho, eu tenho uma indicação. Eu lembrei de indicação. Vocês nem falam de desenho, eu lembrei agora. Não era essa indicação, mas eu lembrei dela. É. Hum. Capitão Planeta. Puta indicação, magia total. Se você cria aí, se você une os seus amigos pra fumar droga, você vai criar um personagem que vai salvar o planeta. É o Capitão Cara. Planeta. <risos> se você une seus amigos pra fumar droga o beber vinho
3: ou São Jorge e, e assistir Capitão Planeta, <risos> pronto. O mas... professor
0: descreveu quinta-feira, velho. Que bonito. Não oh, tô ligando, galera. É <risos> Caramba,
3: caramba, caramba, velho, é... aqui, poxa, velho, esse assunto, arte, pra mim, chama muita atenção, velho. Um dia eu vou estudar cinema, de forma acadêmica, acadêmico Nossa, do Salgueiro, uhum. acadêmico oh. do Salgueiro. É... Rapaz, é... olha só, é... o... vocês já deram a lida, estudaram um pouquinho sobre a concepção dos símbolos do tarô?
1: Não, não nunca, nunca Não, Eu sei o que é, mas não. Deixa eu ver.
3: Fica, aí, fica aqui a sugestão. Vocês que estudam arte, porque o cinema é uma arte, talvez a mais mais presente na nossa vida hoje em dia, além da música.
1: Uhum. Rapaz,
3: é, leia um pouquinho sobre o tarô, até sugiro isso como uma pauta. A representação artística do tarô, velho, você fica, tipo, ou com a cabeça explodida, ou com o cu no chão. Um dos dois. <risos> Ou às vezes os dois, velho. Porque é uma, é uma representação, velho, de aspectos culturais muito foda, velho. Só que, claro, né? A gente não tá falando da ideia de ser cartomante, não, né? Tô falando da, da, da simbologia, né? Dos símbolos que envolvem o, o, a criação do tarô, né? Tô olhando aqui, tô folheando aqui a revista que eu sugeri, e, pô, velho, é fodíssimo demais, velho.
0: Aham. Uhum. Eu fiquei muito interessado, eu vou comprar provavelmente.
3: Não, eu realmente sugiro, pô. Eu, eu, vou, eu vou ver se eu acho o PDF que eu não sei se tem, porque eu já tenho um tempo que eu comprei essa revista. Eu vou ver se eu acho o PDF, é, e aí eu mando pra, pra Douglas, e mando, ou mando aqui nesse, no, no, no chat, se o chat ficar vivo, né? Ou mando pra uhum. Douglas, que eu tenho o WhatsApp de Douglas, e Douglas reproduz pra vocês. Que é muito foda essa história, meu. é muitíssimo foda. Meu.
1: Então, gente, a gente chegou aqui no final dessa conversa que, né, foi de a Tarô, e tamo aí, né? Infelizmente, esse vai ser o último episódio da nossa temporada. Mas acompanha a gente nas nossas redes sociais, né? Que é no Instagram, arroba, underline, Quinta Parede. No Twitter, também, Quinta Parede, que não usamos muito, mas, né? Vai aqui. E nosso YouTuber, que é Quinta Parede também, né? É... O Instagram não nosso vai YouTube, morrer. Eu vou tentar sempre estar sempre postando um, uns, umas notícias, algumas coisas lá. Para dar um né? Pra vocês não ficar também na saudade total. <risos> Mas obrigado a vocês que acompanharam o, o podcast durante esses seis meses, se eu não me engano. Né? Foram 30 episódios de muito prazer, muita satisfação fazer. Obrigado, Cleo, por ter vindo, ter aceitado nosso convite. Adorei a discussão, adorei você, cara. Obrigado pela dedicação também do, do, do Gibi né? E E é isso. E esperem a nossa nova temporada do Quinta Parede, se alguém tiver algo a falar, falem.
0: Quero agradecer eu também. Eu
3: agradeço o convite. Obrigado pelo convite, por me tolerar durante esse tempo que eu nem sei, nem contei quanto tempo foi tão legal que a gente não tem que passar né? Verdade. e meia. É, então agradeço, agradeço muito o convite para esse bate-papo super Super, super divertido, né? Foi, foi, foi engraçado. Fiz lembrar de muitas coisas da, da infância também. No Castelo Ratboom. Caramba, meu, Castelo Ratboom, né? E é, sucesso, né? Vamos esperar aí. Só esperar o e-mail aí de, de, do Spotify, né? para fazer
0: o contrato lá de exclusividade com vocês.
2: <risos>
0: Cara, que todas as divindades existentes ou não te ouçam. Mas é, eu uma, queria. Uma
2: mágica
0: aí. É, jogar um. Jogar aí pra qualquer um. Aí. Mas eu também queria agradecer, cara, por, por pela participação, né? E tudo mais por ter aceitado. E agradecer a todas as pessoas que escutaram até aqui também esse momento. Que ainda continuam nos escutando, divulgam e compartilham para as pessoas e dão feedback, porque isso é muito importante pra gente, cara. O retorno de vocês. E.. É, esperem para as cenas dos próximos capítulos.
2: Exatamente. Eu também queria agradecer tanto ao, ao Cleo, quanto a todo mundo que tem ouvido a gente durante esses meses. E, realmente nós sabemos que tem pessoas que vêm acompanhando é, sempre. Então agradecemos a todos e principalmente a vocês que vêm acompanhando sempre. E é isso. O que já foi falado, no que vem a gente volta. É, a gente não vai voltar no fim, não, no começo ainda, na primeira metade do ano, com certeza, <risos> porque a gente
1: ainda não tem o,
2: o, a data, mas a gente, vocês vão ficar sabendo, com certeza. É, então é isso, galera, muito obrigado.
1: Eu quero falar que eu amo meu fã número 1, um, Samuel, te amo, tchau.
0: Oh. Ah, inclusive, tipo, ah, é. uma última coisa, desculpa, é, essa pauta foi sugerida... Samuel e por Lorenzo, meus queridos amigos e meu primo que acompanham o podcast desde o início e sempre dão feedback e compartilham. Tá? Não esqueci é. de vocês dessa vez. É nóis. É, tem muita gente em Fortaleza. E tem ele, tem Clara, né?
2: Clara, com Fortaleza, Tem muita gente em Fortaleza. Quem não
0: lembrava, você sabe. Isso aí é a idade, chega pra todo mundo. <risos> Valeu, galera. É nóis. Valeu. Uh...